0: I'm gonna à 19h, le chant des meutes.
1: Malgré les articles de presse consacrant leur une au regain de popularité de notre ancien président Emmanuel Macron, l'acte 14 des Gilets jaunes fut l'un des plus importants, de par le nombre de participants et de par la tournure que prendra le mouvement après cette journée. En effet, ce 16 février 2019 fut synonyme de non-retour. L'usage de lanceurs de balles de défense fut confirmé malgré les nombreuses blessures, et les grenades continuèrent de mutiler. C'est donc naturellement, que les usines d'armement fournissant ce matériel aux forces de l'ordre furent attaquées, à l'instar de Vernet Caron à Saint-Etienne, qui brûla pendant plusieurs heures.
2: Pour être interdits en
1: France, leur
2: technique, c'est un nuage de fumée, et pop, 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 pop.
3: Et tout de suite, nous allons du côté de Saint-Etienne à l'usine Vernet Caron. Usine qui a fait parler d'elle ces dernières semaines en ayant commercialisé du tout nouveau matériel de maintien de l'ordre. Et oui, ce sont dans ces usines que sont fabriqués les tout nouveaux fusées à filet anti les flashballs ultrasons ou encore les, les cloches de protection pour ces fragiles. Mais depuis quelques jours, l'usine subit un véritable siège, rendant impossible la production de ces nouvelles armes dites non létales du maintien de l'ordre. Ce sont en effet plus de 5000 gilets jaunes de toute la région, Rhône-Alpes, qui encerclent l'usine. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Yolande Roquette, qui va nous faire un point sur la situation.
0: Mais oui, mon cher Jean-Pierre, c'est incroyable ce qui se passe ici. À gauche, à droite, devant moi, derrière, se trouvent des gilets jaunes. Ils sont absolument partout. Là où il y avait du bitume, il n'y a plus rien. Vous entendez actuellement le bruit de marteau sur l'ancien parking, quasiment réduit à néant. Les petits morceaux qui sont détachés du sol font d'efficaces projectiles contre les forces de l'ordre. Mais aussi, figurez-vous, contre l'équipe de direction de l'entreprise qui a tenté hier une incursion sur les lieux, sans succès. Nous pouvons voir au moins une boule de démolition que les manifestants ont ramené d'un chantier avoisin... avoisinant l'usine, pardon, ils se servent de cette masse d'acier en forme de poire pour forcer les barrières de l'usine. Je me proche à l'instant d'un groupe de vieux jeunes qui disquent
2: littéralement tout sur. Fond de
0: et une vous, vous un important pris un incendie qui, un qui un vient de se déclarer déclare dans l'usine, la situation est hors de contrôle.
3: Allo Yolande 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 Je crois qu'on a perdu Yolande. Yolande Nous la retrouverons peut-être plus tard. Et nous venons d'apprendre, à l'instant que l'usine d'armement Nobel Sport, située à pont de vient d'être rendue hors d'usage. C'est une cinquantaine de transpalettes qui ont forcé les différents points d'accès simultanément. Les gilets jaunes ont mis le feu à l'ensemble de l'usine. Les forces de l'ordre sont en déroute.
1: Depuis la mi-février, les gilets jaunes se sont concentrés sur les flux de marchandises fermeture des dépôts de carburant et d'amazones, blocage des camions et périphériques, détérioration des voies de transport de fret. Les habitudes durent changer. En effet, les cantines scolaires n'étant plus ravitaillées, les parents d'élèves s'organisèrent pour préparer les repas et goûter. Des cantines fleurirent dans les quartiers. Cela permettait de retrouver l'esprit de convivialité apparu sur les ronds-points, mais avec des conditions matérielles plus agréables. Le printemps ayant fleuri, les âmes étaient au beau fixe.
3: Bonsoir et bienvenue dans notre nouveau numéro de Cash Minute Inside. Aujourd'hui, lumière sur la paralysie de l'économie qui touche le pays depuis plusieurs semaines déjà. Paralysie qui n'est pas sans conséquence, nous irons donc voir comment s'organise la population pour faire face à cette situation. Blocage des raffineries, barrage sur les routes, perturbation du fret, gel des flux. Nous faisons le point ce soir avec notre reporter. Justine, vous êtes allée à Faisin, au sud de Lyon. Que se passe-t-il là-bas
0: Eh bien, Jean, c'est très simple. La raffinerie ne fonctionne tout simplement plus. Il ne reste que les stocks hautement surveillés par une milice. Comme vous le savez, les journalistes ne sont absolument plus les bienvenus, surtout avec ce que nos confrères de BF1 ont raconté depuis le début du mouvement. J'ai donc dû mettre de grosses lunettes noires ainsi qu'une moustache postiche pour me fondre dans la masse et glaner ainsi quelques informations. Là-bas, la situation est assez compliquée. La milice qui garde les stocks fait partie d'une organisation ultra secrète écologiste radicale qui promeut l'arrêt total de l'utilisation des énergies fossiles. Milice à laquelle s'oppose plus ou moins frontalement un autre groupe qui souhaite poursuivre avec les voitures diesel à haute émission de particules fines. Ils soutiennent notamment que l'arrêt des raffineries met beaucoup de personnes au chômage.
3: Y a-t-il d'autres groupes sur place
0: tout à fait, Jean, tout à fait. Beaucoup de groupes s'entremêlent là-bas. Certains sont pacifistes, certains sont plus modérés. J'ai rencontré par exemple des écologistes qui veulent quand même partir au sport d'hiver en scénique. Et euh, j'ai même entendu parler de pilleurs de stocks, hein, donc de stock de carburant, qui le revendraient au marché noir.
3: La situation est donc très critique
0: Très critique, Jean, oui, très critique.
3: L'arrêt des énergies fossiles susciterait donc de se tourner vers des énergies plus propres, comme le renouvelable ou bien le nucléaire.
0: Eh bien, Jean, ce n'est pas si facile, non. On retrouve en fait une position similaire à Faisin dans la centrale nucléaire du budget, entre plusieurs groupes qui s'affrontent pro-nucléaire, anti-nucléaire, pro-moite-moite, anti-nucléaire moite-moite. Il y a également des débats autour de l'éolien industriel, des barrages hydrauliques, etc., etc. La question de l'énergie étant primordiale, euh, certains, certaines, s'autonomisent donc dans ce domaine. Nous y reviendrons en seconde partie des missions.
3: Vous êtes également allé voir du côté des entrepôts de marchandises, qui sont de plus en plus vides en raison des blocages de route. les camions ne circulant quasiment plus.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est bloqué, mais une fois de plus, même schéma, les blocages ne font pas l'unanimité, certains souhaitent cesser totalement les importations et n'avoir que des objets DIY made in leur garage, pendant que d'autres souhaitent continuer à se faire livrer chez eux des produits made in Chine. Quoi qu'il en soit, il en résulte une grosse pénurie d'objets manufacturés, de certains aliments, l'essence ne circule plus, bref, c'est du jamais vu
3: Très bien, merci Micheline, nous vous retrouvons après une courte page de pub.
0: Après plusieurs mois d'absence, les anges reviennent sur notre antenne et se mettront complètement à nu dans une version revisitée. 12 personnalités hors normes réunies dans un T4 à Macron devront cohabiter pendant 5 semaines et trouver une manière de vivre ensemble. Non mais allo quoi, collectiviser tous nos biens, mais t'es sérieux. Mais il est trop de quoi, il s'est pris pour Lénine, je sais pas quoi. Je pense qu'avec une approche plus fondamentaliste de la chose, on s'en sortira quand même mieux.
3: Non mais trop pas, moi je suis en mode structuraliste jusqu'à la mort, frère.
0: Cinq semaines inoubliables avec les anges à vivre ensemble à partir de cet été sur notre antenne.
3: Nouveau gilet pour une nouvelle vie revient mardi prochain à
0: 20h30. Ma chérie, la veste Gucci et les loups boutins, c'est totally as been. Désormais pour sortir, c'est le petit gilet sans manches jaune cintré avec borne argentée dans le dos.
3: Nouveau gilet pour une nouvelle vie, mardi prochain à 20h30. Nous revoilà sur le plateau de Cash Minute Inside où, je vous le rappelle, nous parlons de la paralysie de l'économie. Face à cette crise, certains et certaines s'organisent à l'échelle locale. Nous écoutons à présent un reportage de notre envoyé spécial Travor Margoulin dans une école de Savoie. École de Chavroux, Palafruit la dauphinoise en Savoie. Il est 8h25, la sonnerie retentit. Les élèves vont bientôt rentrer en classe. Ici, comme ailleurs, les choses ont bien changé. Le blocage de l'économie a amené la population à s'organiser autrement. Ce Dexo ne livrant plus la nourriture à la cantine, les moyens de transport étant grandement réduits, l'accès à l'énergie se trouve modifié. Rencontre avec des personnes qui œuvrent pour la nouvelle autonomie de l'école.
0: Alors nous, ce qu'on a fait, euh, c'est reprendre l'idée des cantines populaires qui existaient déjà. Moi, j'ai découvert ça sur un grand point bloqué euh, il y a quelques mois. Le but, c'est que tout le monde participe un peu, à tour de rôle en fait. Hein, euh, donc Pour faire le repas, que, donc que ce soit pour fournir euh, de la nourriture, la cuisiner, surveiller pendant que les enfants y mangent, faire la vaisselle, ranger, etc. Donc... En fait c'est les parents d'élèves, hein, majoritairement, mais aussi les grandes sœurs, les grands frères, les voisins. En fait tout le monde peut s'inscrire sur le planning et comme ça, eh ben, tout le monde participe. Ce qu'on a voulu faire, c'était surtout du local. Euh, avec l'arrêt des transports et tout et tout, on s'est dit qu'on pouvait s'organiser autrement. Euh, par exemple, s'organiser avec les agriculteurs du coin, le boulanger, le fermier, pour avoir des bons produits pour la cantine. On a aussi fait un potager à l'école, on a mis des plantes aromatiques dans la cour, puis comme ça, ben, ça apprend euh, aux gamins à travailler la terre. Alors bon, il y a toujours des débats, hein, végétariens, vegans, biologiques, raisonnés... De toute façon, il faut composer avec tout le monde. Hein. Et puis, euh, c'est bien de débattre, c'est constructif. Hein. Pas comme le faux grand débat d'il y a quelques mois, là, quand le, le Macron, il a essayé de nous la faire à l'envers. C'était pas respectueux,
3: ça. Alors là, du coup, on, on a construit des éoliennes pour l'école avec les élèves. Donc, l'éolienne, pour faire simple, le vent souffle, les pales vont tourner, entraînant l'alternateur ce qui va générer un courant hein, donc qu'on va pouvoir stocker dans les batteries ce à quoi nous ajoutons un ondulateur ce qui va nous permettre d'avoir les tensions habituelles dans les prises de l'école on a aussi installé des, des panneaux solaires sur le toit hein, ce, qui, ce qui va nous permettre finalement de produire un peu plus d'énergie que ce que l'école a besoin on va servir surtout de ce surplus pour, pour la commune hein, donc pour l'éclairage public le gymnase l'école de musique euh, voilà.
0: On a remis les travaux manuels au cœur de l'éducation. Euh, les élèves cuisinent avec les adultes, euh, ils participent aux ateliers de culture de la terre. On a également mis en place des cours de céramique pour fabriquer les divers objets de la vie quotidienne, mais aussi euh, des objets euh, décoratifs ou tout simplement qui, qui, final, qui finalement ne servent à rien pour, pour évier euh, aussi euh, euh, la créativité des élèves. Euh, on a développé quoi d'autre Ah oui, euh, les ateliers menuiserie, des ateliers électricité. Euh, bah, ils ont notamment euh, construit l'éolienne avec Gérald. Euh, on a aussi des ateliers tricot, couture, peinture. Alors évidemment, on, on pousse euh, tous les élèves à participer euh, à des ateliers euh, sans euh, distinction euh, de genre. Euh, euh, tout, euh, tous ces ateliers sont animés par euh, des gens de la ville, tous ceux qui veulent animer les ateliers sont les bienvenus et euh, à côté de ça bien sûr on a gardé un socle d'apprentissage théorique solide qui leur permettra s'ils le souhaitent, de s'inscrire plus tard à l'université si toutefois elles sont débloquées un jour
3: Alors pour les transports, comme on ne se sert plus de la voiture on a repris une vieille invention hein. donc là je l'ai devant moi il y a deux roues, elles sont reliées à un cadre, il y a un pédalier, une chaîne, ça marche à l'énergie musculaire. C'est ce qu'on appelait avant plus communément le vélo, la bicyclette. Ici vous êtes dans l'atelier, chacun peut venir réparer un vélo, il y a des animateurs qui sont là pour aider, c'est un vrai lieu d'échange des savoirs. Et pour ceux qui habiteraient un peu plus loin ou ceux qui ont des problèmes de motricité, on a développé une version un peu plus récente du triporteur. On pourrait se relier un peu chacun, chaque matin, pour faire une tournée et aller chercher ceux qui sont le plus éloignés. Eh bien, merci Travor pour ce reportage en Savoie. Apparemment, le pays essaie de s'organiser autrement et ça a l'air de fonctionner assez bien. Je rends l'antenne, merci pour votre attention et bonne soirée.
0: C'est un art. Lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meures.
1: Le 10 mai 2019, lors de l'acte 16 des Gilets jaunes, alors que Macron continuait sa campagne et son grand débat, qui n'avait d'ailleurs de grand que le dispositif de sécurité qui l'accompagnait, sur les 457 invités, Seuls huit furent présents. Le président était alors définitivement lâché par les élus, en plus de par son peuple. Le bruit courut de ville en ville et de tweet en tweet qu'il avait disparu. Une fuite en hélicoptère apparemment rapide, mais définitive. Certains pariaient sur un coup à la De Gaulle, un peu de désordre pour faire revenir l'ordre. Mais non, son départ était sans retour. Personne ne s'intéressait d'ailleurs réellement à la destination de l'ancien président. Il n'était plus là et c'est ce qui importait. Du moins pour une grande partie des gens. Mais une mince frange de la population le regrettait amèrement. C'est le cas de la CAB, l'association conservatrice des amis bourgeois. Reportage.
4: Intéresse. nous, allé. nous, allé. Allons, nous allons nous mettre en place pour le début de <cute> allé. du début du défilé.
0: la parole, je suis donc dans la rue, je suis donc la représentante voilà, officielle de notre association, conservateur des Amis Bourgeois. Nous avons une liste de revendications très claire, avec évidemment en premier le retour du grand chef patron Jupiter, Monsieur Macron, mais également la reprise du pays par l'armée, la dissolution des cantines populaires, le juste retour de notre gouvernement, etc. L'avenir c'est l'autorité, l'avenir c'est l'économie, l'avenir c'est de taper sur la jeunesse.
4: Plus moins
0: de solidarité, plus de solidarité plus de Nous le peuple, peuple carré, enfin le véritable peuple, le petit peuple de France comme on dit, nous les oubliés, les bourgeois, trop souvent mis de côté, euh, trop souvent écartés du pouvoir, trop souvent on s'est tués. et aujourd'hui on va dans la rue pour réclamer nos droits, nos droits financiers ne laissons pas les cendants prendre le pouvoir
4: Nous sommes fiers des policières Nous sommes fiers des policières Les élections, privatisons les élections. À droite, 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 à droite.
3: Depuis que notre grand chef, patron, Monsieur Macron, nous a
0: quittés, c'est la désolation en ville. Le monde ne tourne plus. La France souffle, saigne. Nous demandons l'aide humanitaire internationale d'urgence.
5: Quelques temps déjà, le doute s'était emparé d'Emmanuel. Ce doute avait émergé, puis grandi au fil du temps et des événements. Il n'avait pas accompagné les débuts, ça non. Au commencement des événements jaunes, Emmanuel était confiant, sûr de sa force et de son pouvoir, gonflé à bloc par les premières victoires de son quinquennat. Il avait mené la campagne de Lazade, mis au pas les cheminots et les étudiants. Ce n'était pas quelques bouseux en jaune qui allaient le faire trembler. Au oh certes, il y avait eu ces journées incandescentes de décembre, l'hélicoptère dans le jardin de l'Elysée, l'hypothèse d'une évacuation. Mais il avait tenu bon. Après tout, il était la République. Il ne pouvait se permettre de vaciller. Et puis, les événements se mirent à durer, à s'amplifier, à se répandre. Et plus le temps passait, plus le doute s'emparait de l'esprit minéral d'Emmanuel, commençant son long travail de sape, telle l'érosion que produit l'océan sur la falaise de granit. L'angoisse montait, Petit à petit, inexorablement. Et si cela ne devait jamais s'arrêter. L'histoire a prouvé que lorsque le pouvoir tremble, le pouvoir se durcit. La force de l'ordre, ou plutôt la brutalité, se normalise. Les mécanismes bien rodés de la violence systémique se donnent à voir, s'exhibent, sans phare ni artifice. Tout est bon pour que l'ordre triomphe. Or, Emmanuel était le pouvoir. Il était l'ordre. Il devait faire quelque chose. Mais quoi en bon élève, Emmanuel consulta ses livres d'histoire. Après tout, la Vème République n'en était pas à ses premiers sous brosseaux Il se souvint de l'année 68, qu'il avait d'ailleurs commémoré au printemps dernier. Quelle bonne blague se disait-il à l'époque. Mais au fond, peut-être que les gens avaient pris tout ça un peu trop au sérieux. Après coup, Emmanuel sentait bien qu'il avait un peu merdé sur ce coup-là. Il aurait sans doute dû s'inquiéter un peu plus de cette commémoration alternative, organisée au niveau du jardin des plantes, le 1er mai 2018, prologue des événements à venir. Mais bon, le temps n'était pas au remords, mais bien à l'action. « Qu'est-ce que le général avait bien pu faire à ce moment-là » se demandait Emmanuel. Lorsque le doute l'avait envahi lui aussi, lors de ces crépuscules incendiaires du printemps 1968, le général avait toujours trouvé des solutions, toujours. Emmanuel se souvint d'une vieille histoire, d'une disparition fugace, d'une visite clandestine à Baden-Baden. midi du 29 mai 1968, alors que la vague de grève et de manifestations entrait dans sa cinquième semaine, le général de Gaulle disparut inopinément. En route par hélicoptère vers sa résidence de Colombay, il changea de destination pour gagner la petite ville allemande de Baden-Baden. Yvan -Baden. de Gaulle, tandis que l'Alouette 3 survolait la Lorraine, montrait à son mari l'inquiétante efflorescence de drapeaux rouges sur les mines et les aciéries. Un peu après trois heures de l'après-midi, l'hélicoptère se posa devant la résidence du général Jacques Massu, naguère héros de la bataille d'Alger et désormais commandant de l'armée française en Allemagne. De Gaulle voulait savoir sur combien de divisions blindées on pouvait compter s'il fallait reprendre par la force le contrôle de la capitale. Massu se porta garant de la loyauté de ses hommes, préconisant le calme et encourageant De Gaulle à rejoindre Paris et prendre la situation en main. Ce soir-là, le président retourna à Colombey, rassuré, et le lendemain, il annonça que des élections auraient lieu à la fin du mois de juin. Une semaine avant le vote, l'Élysée fit savoir qu'une poignée d'officiers, condamnés à la réclusion perpétuelle pour leur participation à la révolte militaire qui avait marqué la fin de la guerre d'Algérie, seraient graciés, en attendant une amnistie générale. Mais c'est bien sûr, la voilà la solution, se dit Emmanuel. Envoyer l'armée dans les rues, et se servir des milices fascistes pour nettoyer toute cette racaille. Et puis, après réflexion, il se souvint qu'il avait déjà fait le coup des blindés descendant les champs élysées Ça n'avait pas changé grand chose d'ailleurs. Quant aux nervis fasciste il s'était fait vertement expulser des manifestations. Il n'était clairement plus les bienvenus, particulièrement depuis la grande défaite lyonnaise du 9 février 2018. Décidément, se disait Emmanuel, les temps avaient bien changé, Peut-être songea-t-il que la fuite restait la meilleure solution. S'en aller discrètement chez un voisin allié, depuis lequel on pourrait organiser une contre-offensive. Bien sûr, les grandes puissances européennes n'attendaient que ça, pouvoir intervenir militairement, rétablir l'ordre avant que la contestation n'embrase le monde. Jusqu'ici, Emmanuel s'était abstenu de solliciter l'aide de ses voisins. Trop dangereux pour son propre pouvoir, pas d'ingérence étrangère. Il ne restait donc que ça, fuir. Mais quelque chose dans l'idée de la fuite tracassait Emmanuel. Un vieux souvenir désagréable, enfui au fond de sa mémoire. Une vieille histoire qu'on lui avait contée adolescent lors d'un voyage scolaire en Roumanie. Pour en avoir le cœur net, il alla voir sur Internet.
6: Quant au, au couple Ceausescu, que sont-ils devenus Où sont-ils exactement la télévision roumaine a officiellement annoncé leur arrestation, hier soir, c'était hier soir, mais ils n'ont pas toujours été pour leur part filmés ou photographiés. La dernière version en date, qu'il faut toujours prendre au conditionnel donc, affirme qu'ils sont incarcérés sur une base militaire au terme d'une fuite commencée à partir d'un bunker de Bucarest où ils avaient d'abord trouvé refuge. Thierry Calmette. Le dernier discours, jeudi après-midi, le commencement de la fin du Conducator, le début de la fuite. Conspué par la foule, le génie des Carpates se réfugie dans le palais présidentiel et vendredi matin, jugeant la situation désespérée, il décide de s'échapper. D'abord vers l'immeuble du comité central qui jouxte le palais. Un seul moyen, suivre un des nombreux souterrains secrets qui truffent les bâtiments. Sur le toit un hélicoptère latent qui décolle vers une destination inconnue. À ce moment, tout le monde pense que le dictateur va rejoindre un avion pour s'envoler vers la Chine. En fait, à l'extérieur de la ville, une voiture d'acier rouge latent Direction Tirgoviste, à 75 km de la capitale. Là, depuis une base militaire secrète, il tente de réorganiser sa terrible securitate. Mais voilà, vendredi soir ou samedi matin, selon les sources, il sera arrêté avec une grande partie de sa famille. Dès vendredi, une dépêche datée de 16h30, précisait que Ceausescu venait d'être aperçu en hélicoptère, puis dans une Dacia rouge, immatriculée 0204. Nouvelle démentie quelques minutes après. En fait, une ruse des insurgés pour empêcher une tentative de libération par la sécurité. Voici la version la plus récente de la fuite du dictateur, mais tant que la télévision roumaine ne le montrera pas capturé, le doute subsistera.
5: La fuite n'était finalement pas si évidente que ça. Vu son degré de popularité, il n'était pas à l'abri d'une traque présidentielle. Et puis, il n'était pas sûr qu'il y ait encore de l'essence dans son hélicoptère. Il était d'ailleurs bien incapable de le piloter cet hélicoptère. Son pilote personnel était parti depuis longtemps, comme bien du monde autour de lui. En fait, depuis quelques temps déjà, Emmanuel était seul, absolument seul. Il était là, dans ce grand bureau vide et froid de l'Elysée, à contempler le monde depuis ses, de ses grandes baies vitrées, comme si ce dernier avait oublié jusqu'à son existence même. L'Elysée était vide, du lierre commença à recouvrir sa façade. Peut-être que finalement il pourrait rester là, seul, tranquille, oublié de tous.
2: chercher fortune On partir sans rien dire Vivre en s'en allant et en s'en On y dans donne...
1: au départ du président, les services de l'État avaient alors décidé de procéder à des élections, à toutes les échelles, maires, régions, députés, présidents. Mais pas sans devoir accepter l'une des conditions des gilets jaunes. Nul ne serait élu sans majorité absolue, abstention et vote blanc comptabilisé. C'est donc sans surprise, après quatre élections, 18 mois passés sans élu, que la France en restait dépourvue. A l'instar de quelques mois en Belgique, la vie continuait allègrement, même plutôt mieux qu'auparavant.
5: Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission consacrée à une fiction sur les gilets jaunes et intitulée Détour vers le futur. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour suivre les évolutions de la révolution jaune.
0: Cohen, The Future et Julien Claire Partir. Merci pour votre écoute. Et merci à Société Étrange surtout. Bonne soirée à vous. À dans 15 jours.